0: Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Only A Giant Podcast. C'est Thiergo cette fois, ce n'est pas notre ami Plax qui fait l'introduction, non pas parce qu'il est en vacances, quoique, mais tout simplement parce que cet épisode est un peu différent des autres, on ne va pas parler d'actualité des giants et, euh, ni du futur mais plutôt du passé, pour ceux qui euh, s'en rappellent et qui euh, ont suivi les épisodes de euh, la saison dernière, j'avais parlé de faire, ça date quand même de je pense décembre 2021, de faire un épisode dédié à l'histoire des giants, alors bien entendu les giants ont pratiquement 100 ans d'existence mais on ne va pas faire 100 ans aujourd'hui, L'objectif, c'est qu'on fasse 15 minutes, 20 tout au plus, et j'en suis déjà pratiquement à une minute d'enregistrement. Donc voilà, un petit épisode en solo pour parler d'histoire, vous raconter comment est-ce que les Giants ont été créés. On va vraiment se concentrer sur les 5 premières années d'existence de cette franchise. Mais avant de se lancer, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner au podcast sur différentes plateformes. Alors vous êtes peut-être là en train de suivre sur YouTube, vous êtes peut-être déjà abonné sur YouTube, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, mais on est aussi pour rappel sur Spotify, euh, iTunes ou Apple Podcast euh, selon le nom qu'ils utilisent, et euh, Google Podcast, il me semble qu'il y a euh, quelques... Euh auditeurs qui passent cette plateforme-là. Et j'en profite également pour vous rappeler que euh, nous avons un Patreon, euh, donc patreon.com slash podcast sur lequel vous pouvez participer si vous le souhaitez, euh, apporter une contribution, alors ce sont que des contributions mensuelles, mais euh, si vous voulez juste faire une contribution ponctuelle, il suffit de prendre une, euh, la contribution, le niveau que vous souhaitez, et une fois que vous êtes dépidé vous arrêtez euh, votre euh, euh, abonnement mensuel. Voilà. Maintenant, Parlons peu, mais parlons bien. Si vous avez écouté, je vous ai dit que les Giants avaient pratiquement 100 ans d'existence. Donc, euh, 2022 moins 100, ça nous fait 1922. Bien entendu, les Giants n'existaient pas encore en 1922. En tout cas, pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir en fait que le football américain euh, a commencé à se professionnaliser vers la fin du 19e siècle et qu'il y a eu plusieurs tentatives de créer des ligues professionnelles, mais... Euh, différents échecs et à chaque fois il y avait une volonté des euh, propriétaires d'équipes professionnelles de s'implanter dans une ville majeure telle que New York et New York était la ville la plus importante des états unis à l'époque. Alors avant qu'on arrive justement aux New York Giants actuels, les New York Football Giants, il faut savoir qu'il y avait déjà eu une première tentative en 1919 par Charles Stoneham qui est le qui était propriétaire à l'époque euh, de l'équipe de baseball New York Giants qui aujourd'hui s'appelle San Francisco Giants et il avait lancé en fait les New York Brickless Giants qui euh, tenaient leur nom en fait euh, du coach mais bon, euh, cette équipe n'a même pas joué un seul match à cause des Blue Laws, qui étaient en fait une, une loi à New York qui empêchait le travail le dimanche le football professionnel et donc étant c'est un travail. Et en fait, il y avait seulement certains sports qui avaient euh, droit à une dérogation, dont le baseball. Mais à cause de ça, il n'y a pas eu de match et euh, l'équipe euh, a tout simplement été euh, dissoute. Alors, en 1921, alors que la NFL avait été créée L'année précédente, en 1920, euh, sous le nom d'American Professional Football Association, la NFL a voulu euh, créer en fait euh, un peu d'engouement pour le sport et euh, organiser des matchs amicaux. Et donc dans ce cadre là il y a un, un promoteur de boxe, Alors je ne sais pas si on peut parler de promoteur de boxe ou d'agent de boxe mais du nom de Billy Gibson qui a cherché à relancer les, les, les New York Brickless Giants euh, en reprenant le nom, en reprenant les mêmes joueurs et euh, le même coach euh, et il a joué quelques matchs d'exhibition qui ont eu un succès relatif, certains contre euh, des équipes de euh, la NFL, qui pour rappel avait été créée en 1920 par une dizaine d'équipes du nord-est des États-Unis sous le nom de American Professional Football Association, et ils ont changé de nom pour NFL très rapidement. Et aujourd'hui, il n'y a que deux équipes qui étaient là à l'origine qui sont en NFL, donc les Decatur Staley, qui sont connus sous les noms de Chicago Bears, et euh, les Chicago Cardinals, que euh, l'on connaît sous le nom d'Arizona Cardinals aujourd'hui. Mais bon voilà, cette idée c'était vraiment d'essayer de rendre le football américain professionnel plus attractif à New York, et dans ce cadre on a eu donc des matchs amicaux qui ont été organisés, mais encore une fois ça n'a pas duré très longtemps. Alors comme disent les américains, third time's the charm, hein, la troisième fois c'est la bonne, et en 1925 Joseph Carr, le président de la NFL, revient vers Gibson et lui propose cette fois de créer une équipe, mais qui fait partie de la NFL. Gibson, je pense qu'il avait dû perdre un peu d'argent dans la première tentative, enfin en tout cas, la deuxième tentative de Giants, mais sa première à lui. Il n'a pas voulu recommencer l'expérience, mais il recommande en fait à Joseph Carr de s'adresser à un de ses amis bookmakers qui s'appelle Tim Mara. L'époque Tim Mara est bookmaker et très actif dans le milieu de la boxe. Et Mara en fait avait deux choix. Soit il pouvait investir tout son argent sur un boxeur lourd du nom de Gene Tony. Tunis, je ne sais pas, Alors, euh, soit euh, il pouvait, euh, pour 500 dollars, avoir les droits pour créer euh, les euh, Giants. Et 500 dollars, juste pour vous donner un peu une idée de ce, que ça, ce à quoi ça correspondrait aujourd'hui, 500 dollars en 1925, ça équivaut aujourd'hui à environ 8000 dollars américains. Quand même, une coquette somme. Et donc face à ce choix, bah, je pense que vous vous doutez un peu de la suite, Tunis n'a pas eu les thunes. Bon, comme je disais, Mara achète les droits euh, de créer les New York Football Giants pour 500 dollars et euh, le premier match de l'équipe se joua le 4 octobre 1925 dans le Connecticut contre les All New Britain. C'est un match qui fut remporté par les Giants 26 à 0. Alors, bien entendu, avant d'en arriver là, il fallait bien constituer une équipe de toutes pièces. Alors, la première étape pour Tim Mara, ça a été de trouver un stade. Il a décidé de louer les Polo Grounds, qui était en fait un stade d'Upper Manhattan qui était déjà utilisé par euh, l'équipe de baseball dont on a parlé un peu plus tôt. Euh, deuxième étape, ça a été aussi d'embaucher un certain Harry March, qui était l'un des hommes qu'il avait convaincu à euh, investir dans la, dans la NFL et euh, créer l'équipe. Et il a donné à Harry March les fonctions de secrétaire de la franchise afin de euh, gérer la stratégie euh, et euh, l'effectif. Un peu le general manager qu'on connaît aujourd'hui. Et la première euh, décision de March, ça a été de signer le légendaire Jim Thorpe, qui était en fait un, un athlète euh, du début euh, du 19e siècle, euh, du 20e siècle, autant pour moi, 19e siècle, là hein, on arrive à 1800, du 20e siècle, qui euh, en fait avait euh, notamment été un, un joueur euh, clé, euh, le joueur clé euh, des... Euh, Canton Bulldogs, l'une des équipes fondatrices de la NFL, euh, sauf que en 1925, Jim Thorpe il a 37 ans et à 37 ans euh, il a plus la même forme qu'avant alors le deal c'était juste pour attirer les foules qui jouent des bouts de match hein, pour que les New Yorkais puissent le voir sur le terrain et que bon après on le mette sur le banc, et qu'il se repose un peu ça a bien fonctionné jusqu'au moment où Thorpe s'est euh, arrêté euh, à cause d'une blessure et là, là, ça a été un peu plus compliqué. Alors on a eu quand même eu un succès relatif sur le terrain pour les Giants, hein, puisqu'ils ont fait 8 victoires et 4 défaites, euh, donc 4ème de la Ligue, dès leur première saison. Mais par contre, Tim Mara a rencontré d'énormes difficultés à maintenir l'équipe en vie. Il y a eu euh, déjà une grosse concurrence du baseball, de la boxe et aussi du football américain de niveau universitaire, ce qui fait que euh, bah, ce n'était pas très très simple de remplir euh, les Polo Grounds. Et euh, ils avaient généralement entre 5 000 à 10 000 spectateurs. Pas énorme. Par ailleurs, les joueurs de l'équipe étaient extrêmement mal payés au point qu'ils avaient tous un second travail, un vrai travail on va dire, hein, qui obligeait l'équipe à limiter le temps d'entraînement parce que en fait, euh, ces joueurs avaient d'autres obligations professionnelles et, euh, pour vivre. Donc au total, Tim Mara, en fait, en plus de ses 500 dollars du départ, donc de ces 8000 dollars aujourd'hui, il a investi 25000 dollars supplémentaires. Donc là, on est pratiquement à 400 000 dollars ajustés de l'inflation. Donc euh, c'est quand même assez énorme. Hein. Et ce calvaire financier prend fin en décembre 1925, quand euh, les Chicago Bears, qui euh, sont euh, déjà l'une des franchises euh, mythiques euh, de cette ligue, viennent au Polo Grounds pour affronter les Giants avec euh, le fameux euh, Red Gange, Red Grunge, pardon, qu'on appelait The Galloping Ghost, le fantôme galopant, donc c'était un halfback, et ce joueur suscitait tant d'engouement que euh, les Giants ont vendu 73 000 tickets, ce qui était un record à l'époque, et ils ont dû refuser l'entrée à plus de 20 000 euh, spectateurs. Alors... On dit qu'il y avait aussi quelques spectateurs anglais qui étaient là avec de faux billets, ce qui aurait provoqué des perturbations à l'extérieur du stade. Gérald, si tu nous écoutes, celle-là était spécialement pour toi. Bon, alors, si on s'intéresse un peu aux résultats du match, c'était une défaite pour les Giants sur le terrain, mais par contre, financièrement, c'était un énorme succès. Et Tim Mara en avait réellement besoin. Alors cette victoire, elle, était, elle a eu un effet quand même assez court dans le temps, parce que la saison 1926 a été tout aussi compliquée que la saison 1925, notamment avec la création d'une franchise concurrente, les New York Yankees, qui étaient fondés par justement le fameux Red Grange dont on a parlé il y a un instant, et son agent. Et les Yankees, en fait, ont voulu intégrer la NFL, mais Tim Mara s'y opposait et a mis son veto en disant "Bah non, moi j'ai j'ai une exclusivité sur New York et je veux pas d'une équipe concurrente." Du coup, la NFL donne raison à Tim Mara et refuse la création des New York Yankees dans la ligue et Red Grange et son agent sont absolument dégoûtés et jurent de se venger des Giants et de la NFL en rejoignant l'American Football League qui était une ligue concurrente mais qui n'a rien à voir avec la NFL qui a été créée quelques années plus tard le résultat pour les Giants c'est 50 000 dollars de pertes donc là on est en train de parler de 800 000 dollars ajustés de l'inflation mais malgré ça, Tim Mara tient bon son équipe aussi et les New York Yankees feront faillite quelques saisons plus tard. Sur le terrain, le bilan n'est pas catastrophique, mais pas glorieux non plus, puisque l'équipe s'en sort avec 8 victoires, 4 défaites et 1 nul, ce qui les classe 6ème de la ligue juste derrière les Green Bay Packers. Et en fait c'est vraiment à partir de 1927 que les premières pages de gloire de la franchise de New York s'écrivent. Tim Mara donne carte blanche à Harry March pour dépenser, à l'époque, on n'a pas euh, vraiment de règles sur euh, le salary cap et compagnie. La première chose que Harry March fait, c'est qu'il recrute Earl Potiger comme euh, head coach, mais surtout il va signer deux joueurs très importants, euh, un defensive end mais qui joue aussi offensive tackle, Carl Hubbard. Alors, on trouve sur internet des gens qui disent que euh, c'est un peu lui qui a créé euh, les, euh, le poste de linebacker, en tout cas dans sa façon de jouer. C'est un petit bonhomme d'un mètre 95 pour 10 kg et aussi il y avait un deuxième joueur qui avait été racheté pour 500 dollars au Kansas city cowboys et non chief du nom de steve owen un defensive tackle alors steve owen ça parlera peut-être à certains d'entre vous pas à d'autres mais steve owen c'était tout simplement aussi un coach enfin plus tard dans sa vie il a été coach des giants pendant deux décennies et c'est le coach qui a le plus grand nombre de victoires et de titres dans l'histoire des Giants. Donc, cette saison, les Giants font 11 victoires, une défaite, un nul et ils encaissent sur toute la saison à peine 20 points. Donc, il y a 10 matchs pendant lesquels ils n'ont encaissé aucun point. Ils ont eu apparemment un match particulièrement rude euh, contre les Chicago Bears mais cette victoire leur a permis justement d'être devant les Chicago Bears à la fin de la saison et euh, à l'époque il n'y avait pas de finale euh, de euh, championnat, euh, le Super Bowl n'existait pas encore donc en fait on désignait le champion tout simplement euh, comme étant l'équipe avec euh, le plus grand nombre de euh, victoires. Mais on arrive justement à ce premier titre des Giants et on se dit que l'avenir sera beau. Mais 1928 a été catastrophique. On est passé donc de 11 victoires, on passe de 11 victoires à 4 victoires pour 7 défaites et 2 nuls. Les Giants ne marquent que 79 points pour 136 encaissés, et malgré des performances solides en défense de la part de Hubbard et Owen. À la fin de saison, grand ménage de la part de Mara, on vire 18 joueurs, on vire Tiger et on recommence. Alors aujourd'hui quand on parle justement de faire table rase du passé et se remettre en mode rebuild, on sait que ça peut durer très très longtemps. Là ça a pris beaucoup moins de temps pour les Giants de retrouver le succès. Déjà pendant l'intersaison, Tim Mara décide de racheter une équipe qui s'appelle les Detroit Wolverines, qui euh, allait justement mettre la clé sous la porte et contre lesquels les Giants avaient perdu en 1928 euh, 28 à 0. Et le but de ce rachat, c'était surtout en fait, d'obtenir le quarterback Benny Friedman, euh, qui était un élément clé de cette équipe. Alors Friedman coûtait une fortune pour l'époque, puisqu'il avait un salaire de 10 000 dollars, mais il ramenait tellement de monde dans le stade que ça, ça au final, c'était une affaire rentable pour euh, Maha et March. Une autre signature aussi qui était assez bonne pour l'équipe, c'était euh, le halfback Red Kagel qui venait de West Point, West Point c'est un peu le Saint-Cyr américain, mais là on dit que sa contribution ça a plus été de remplir le stade que vraiment de, de réaliser des prouesses sur le terrain. Au final les Giants terminent la saison avec 13 victoires pour une défaite et un nul, mais ne sont pas champions de la NFL puisqu'ils ont perdu un match contre les Packers qui d'ailleurs avaient racheté Hubbard. Et pour ceux qui sont un peu peu d'histoire, vous savez aussi que 1929... C'est le krach de 1929 qui lance la grande dépression, cette crise économique mondiale qui n'a épargné personne. Et certainement pas Tim Mara qui se retrouve avec des créanciers sur le dos qui du coup pour protéger sa franchise décide d'en transférer la propriété à ses deux fils Jack et Wellington Mara. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Wellington Mara, un propriétaire très apprécié au sein de la NFL et qu'on surnommait The Duke était tellement apprécié qu'aujourd'hui le surnom euh, du ballon de football américain c'est de Duke en référence à Wington Mara. Donc, en tout cas à partir de 1929 Tim Mara n'est plus propriétaire mais c'est bien lui qui dirige la franchise. Et nous voilà arrivés en fait en 1930. Les Giants encore une fois terminent deuxième derrière les Packers, ils ont pourtant un bilan de 13 victoires pour 4 défaites. Les Packers ont ont joué trois matchs de moins mais euh, ils ont moins perdu. Donc euh, au final c'est euh, ce qui leur permet d'être euh, adoubé euh, champion de la NFL. Alors, rien de particulier à dire sur cette saison, euh, mis à part euh, qu'il y a eu euh, un match particulier, un match d'exhibition qui a été organisé euh, par les Giants, parce qu'à l'époque, on considérait encore que euh, le football américain de niveau universitaire était de bien meilleure qualité que le football professionnel. Donc en partant de cette opinion, les Giants ont eu l'idée d'organiser en fait un match de charité, hein, un match dont les bénéfices devaient être reversés aux chômeurs et aux sans-abri, puisque la crise de 1929 avait mis beaucoup de gens à la rue. Et euh, Ce match devait opposer donc, les Giants à une équipe All-Star de l'Université de Notre-Dame, dont un quatuor offensif qui s'appelait les Four Horsemen, qui était apparemment diablement efficace et euh, le coach de Notre-Dame avait pour stratégie de marquer un maximum de points en début de match pour après adopter une stratégie beaucoup plus défensive euh, et euh, laisser les Giants galérer ça n'a absolument pas fonctionné les, euh, les joueurs de Notre-Dame n'ont marqué aucun point et euh, les Giants eux par contre euh, ont récolté plus de 100 000 dollars, alors là j'ai pas calculé là, combien ça faisait ajuster l'inflation, mais euh, bon, avec les chiffres qu'on vous a donné un peu plus tôt, vous avez une idée. Voilà, 100 000 dollars qui ont été reversés aux chômeurs et aux sans-abri. Donc voilà, maintenant vous en savez plus sur la création des Giants, euh, les galères du début euh, par lesquelles sont passés euh, Tim Mara. Hein, cette troisième tentative aura pu être un autre échec et euh, on ne connaîtrait pas cette équipe euh, qu'on supporte aujourd'hui. Mais euh, sachez en tout cas que... Donc dans 3 euh, ans maintenant, on fêtera les 100 ans d'existence de l'équipe qui euh, a une histoire très riche avec euh, des euh, périodes euh, très glorieuses et d'autres euh, beaucoup moins, un peu comme celle que l'on vit euh, en ce moment, même si on espère que ça changera bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas en fait à nous envoyer euh, des messages sur Twitter. Alors euh, je vous rappelle pour Plax, vous pouvez le contacter par son compte euh, NYGIANTSFR et pour moi c'est Thiergo t h -E r g -O -W, puis euh, comme je l'ai dit en début d'épisode, n'hésitez pas à nous mettre un like sur Youtube ou une note sur euh, les autres plateformes euh, votre soutien est ultra important pour nous, on est toujours très reconnaissant euh, d'avoir votre feedback et euh, surtout de voir que euh, la communauté euh, d'auditeurs du podcast grandit euh, à chaque nouvel épisode merci à tous et à bientôt